0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Наші вітання усім, хто в даний час знаходиться біля приймачів, Коли в нашій студії перебуває Ірина Нестеренко, кризовий психолог і травмотерапевт, це означає, що підійшов час до програми «Психологічні посиденьки». Пані Іро, доброго дня. Доброго дня. У нас сьогодні дуже цікава тема і хочеться вірити, що вона торкається не тільки нас з тобою, Іро, але й наших радіослухачів про внутрішні бесіди, про що ми в голові час від часу, а хтось і на постійній основі Розмовляє. Я думаю, що ми прямо зараз наших слухачів запитаємо, чи це тільки нас з тобою цікавить, турбує, чи хтось іще із вас, друзі, ловить себе, можливо, на таких епізодах, коли ти розумієш, що ти ось тут в своїй голові прокручуєш ті чи інші розмови, ведеш діалоги, можливо, сваришся, можливо, хвалиш себе, але, як показує практика, більше ми сваримось. якщо ви теж себе на цьому ловили, дайте нам про це знати, чи то в прямому ефірі, чи то під трансляцією, яка зараз ведеться на каналі Радіо в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбуці. І відразу нагадаємо номер прямого ефіру 0800 30 14 13. Будь ласка, скажіть, що це не тільки нас турбує. Іро? А... Де ноги у цих голосів? А я так підозрюю, що з дитинства. Я нещодавно спілкувалася зі своїм другом, я тут його вже на радіо рекламувала, йому 7 років. І я помітила, що він граючись, знаєш, коментує вголос, що він робить, куди він іде, що він молодець там, він себе і правда хвалить, він куди ти йдеш
2: сам до себе. То я розумію, що ці розмови, мабуть, і з дитинства так починаються. Uh, Дан, всі ми були дітьми, і, напевно, кожен з нас може пригадати цей досвід. Uh, ну, Відносно, да, відносно того, хто, хто наскільки може себе пригадати в дитинстві, в якому віці. Але, загалом, да, діти, коли подивитись, коли вони грають в пісочниці десь на вулиці або вдома, в іграшки, вони часто якраз супроводжують коментарями свою гру. А вони проживають емоції тоді, коли вони є. Тобто хочеться плакати – діти плачуть. Хочеться сміятися – діти сміються. Але коли ми підростаємо, кожна дитина досягає спочатку піддиткового віку, да, старшого, дорослого віку і стає вже дорослою особою, і цей життєвий досвід, він формує таке певне ставлення до себе, до інших людей до світу, і оскільки ми, набуваючи цей досвід, розуміємо, хто є люди для нас безпечні, хто небезпечні, взагалі, де ми знаходимося, ми поступово перестаємо говорити і і ведемо ці розмови дійсно всередині себе. Тобто, стоп-стоп-стоп. У нас вони продовжуються, просто вони уже не з рота
1: виходять, а всередині лишаються тут.
2: Якщо, якщо ми в свідомості, тобто якщо ми не померли, і якщо ми не спимо, якщо ми функціонуємо, наш, наш мозок функціонує, і, угу. звісно, в нас постійно є думки. Такого, щоб була просто пауза і якась така чиста свідомість без думок, ну, такого стану там, досягають там, певними... А техніка, ми, ми не про них сьогодні, да? але в цілому постійно іде ось цей діалог. І найближчий наш співрозмовник це, до, до нас самих — це ми самі. — А ось ці діалоги навіть і психологів стосуються? Ну, я думаю, вони нічим не відрізняються від інших людей. Ну, може, ви там чи навчилися, ви? знаєте, там правильно, фільтрацію робити. Так про це не думаємо, думаю, зараз про це. А, ну, техніки, певно, є різні, да, ми, може, про це згадаємо, що робити, щоб ці діалоги були для нас, скажімо, нетравмівними чи підтримуючими. Що можна з цим робити? Добро, значить... Це нормально,
1: з себе підтримувати, підіймати, себе скеровувати, але коли ці розмови набувають дещо, я би сказала, агресивного характеру. Коли людина комусь, вибачте, кістки перемиває, знаєш, коли людина свариться не в межах якоїсь, там, якогось поля, не я з тобою, а я, наприклад, про тебе думаю тільки в своїй голові. Через що так відбувається? Що сковує людину? Мені здається, що краще посваритися отак правильно, аніж там
2: в голові. Ти вже і побився, і, і обізвав один когось там. А ось ці цикли в голові, да, як ми кажемо, просто коли ми накручуємо себе і ведемо розмову з людиною, уявляючи її реакції, її відповіді. Ми знаходимо у відповідь на її відповіді ще щось, да? ну, ми говоримо зараз, коли конфлікт між людьми то, звісно, це ні до чого доброго не приводить, бо коли вже насправді ми зустрічаємось з людиною, і її стан може бути зовсім інший. Тому що ми тут даємо інтерпретації, ми не говоримо з людиною, з реальною зараз. І ми можемо прийти вже на цю зустріч, до прикладу, так добряче накрученими, а людина собі спокійно, вона зовсім про інше хоче говорити, чи, чи іншим тоном. Тому, да, є така... Загрози стосункам, якщо ми не проговорюємо словами через рот, а говоримо в своїй голові, а, приховуємо ось ці з якихось кожної зі своїх причин, в залежності від ситуації. Хтось боїться, хтось не звик про це говорити, не звик проживати емоції в, в якийсь екологічний спосіб тримається в собі, і потім часом така лавина, коли є можливість, да, коли прориває, бо кожна пружинка, вона хоче розпрямитись, ми там її можемо стискати, стискати якийсь час, але це не може бути безкінечно. І коли прориває, тоді вже так не дуже добре всім.
1: Не те, що не дуже добре. Людина, яка не очікувала на такий діалог, може бути просто збита зараз із ніг. Тоді ми можемо зараз буквально на секунду залишитися саме на цьому моменті, коли хтось, уже прийшов накручений. Хтось уже посварився з кимось у голові, приходить зараз до цієї людини із ось таким самим налаштуванням. Тобі як вижити під час цієї розмови? Тобі треба тільки кудись тікати зараз. Тобто, коли я підтримуюча, правильно? Ні, ні, ні. Коли я в своїй голові вже з тобою посварилася, ти цього не знала. Угу. І у нас з тобою ефір, і я з тобою розмовляю так, неначе ти мені щось зробила, а ти в тебе зараз зовсім інша картина.
2: Я би запитувала, що ти зараз відчуваєш. Я бачу, що ти чую, що ти мене звинувачуєш, не можу зрозуміти з приводу чого, ти можеш мені пояснити, що відбувається. Руче
1: виходити на якийсь конструктивний діалог. Так? Але не кожен, як ти вмієш, не кожен психолог.
2: Та й психолог не завжди вміє, чесно кажучи. Ми, ну, ми вчимося, ми ж просто люди, і наші реакції часто це якраз автоматичні є в когнітивно-поведінковому підході, це один з напрямків терапії, є такі патерни обмеженого мислення. Їх є сотні. Я зараз просто кілька назву, щоб показати, як працює наш мозок. Це такі фільтри, через які ми, по суті, пропускаємо через себе і видаємо потім інформацію. Можемо так на прикладі на якомусь... Обговорити. Коли людина узагальнює, це патерн узагальнення, коли вона вживає дуже часто слова завжди, ніколи, всі ніхто. Тобто, mm. такі крайнощі, наприклад, а там всі українці такі, або всі хлопці, ми знаємо, там ці епітети, які часом в сторону хлопців, ці дівчат, да, ми, ми від в нашій культурі відпускається. Коли ми пережили якийсь негативний досвід, зробили якийсь висновок стосовно тієї чи іншої категорії, категорії людей, чи тієї чи іншої людини. І нам здається, що це завжди так, або всі так. Але насправді не так. Завжди є виключення. А в нас це в голові виглядає єдиним цілим. Це завжди про помилку мислення, така похибка. Другий, наприклад, паттерн – це поляризація або чорно-біле мислення. Коли є або чорне, або біле, коли немає середини, немає різних інших тонів, коли людина сфокусована на таких крайнощах. До речі, під час війни це дуже таке типове мислення. Раніше ми говорили, що це у військових так проявляється, тому що на війні немає... Там або, бор, або ворог, або свій, там немає того, хто не визначився. Там або ти вбиваєш, або тебе вбивають, ну, ти захищаєшся. А, і військові приносять цей, ось цей паттерн, це мислення у цивільне життя і досить можуть ем, різко так реагувати на щось, де вони не можуть зрозуміти, да, хто свій, хто чужий. Ну, ми знаємо різні випадки, коли... Така може бути реакція. Але зараз, коли війна і цивільне населення теж переживає події травмуючі, і в нас теж формується, от я навіть спостерігаю серед клієнтів, серед, ну, взагалі, серед людей, з якими я спілкуюсь, ось те, що це ця поляризація. Коли крайно ще певні. І на цей період, поки ми в цьому живемо, це допомагає нам вижити, по суті. Це такий, якщо механізм психологічного захисту. Проблема стає, коли людина це переносить завжди так в повсякденність і про все судить так. Тоді це вже може шкодити їй, її, її стосункам. Далі паттерна катастрофізація. Коли ми з, маленького, з маленької сніжки розвиваємо такий сніжний ком величезний, і робимо проблему. Тобто це такі слова і вирази, все пропало, все, нічого, нічого з цього не вийде, життя закінчене, більше не буде ніяких хороших стосунків. Ну і в такому дусі все інше, да? коли людина вміє, так сказати, себе так накрутити і побачити світ в таких в чорних тонах. Ну і їх багато, я з Ефір, звісно, всіх не назву, але так можна поцікавитись, почитати і подивитись, а що притаманне мені, що я можу з цим зробити. Є до кожної до кожного з тих патернів є різні способи, як можна їх позбавлятися, щоб наше мислення було більш корисним для нас і для стосунків наших з іншими
1: людьми. Це ти говориш як психолог? Я, наприклад, як смертна, звичайна, проста людина, яка не має такої освіти, як у тебе, ще й, до речі, богословської, я не зможу розібратися, який зараз патер в мені функційний, отак швидко, знаєш, щоб правильно зреагувати, буквально у цю мить. Можливо, мені треба буде зайти в океан уже гніву або агресії, щоб з'ясувати, а тут це в мене спрацювало, цей чорно-білий патерна паттер... або катастрофізація.
2: А, може, є щось, знаєш, більш... Швидка пігулка. Швидка пігулка розказує, звернутися до психолога, психотерапевта, який навчить користуватися цими інструментами, і тоді це буде швидко. А, ну, інший спосіб, а, можна почати а, таку самоосвіту, самопідтримку, теж варіант. Да? Просто, коли інша людина, коли є фахівець, він може багато чого дзеркалити, показувати те, чого я би не побачила а, сама в собі. А, можна завести щоденник, розпочатку. Звичайний зошит розбита на кілька колонок. Одна колонка буде ситуація, друга колонка буде думки, третя колонка буде емоції, четверта колонка буде поведінка або реакції. І спробувати просто тиждень записувати свої думки в тих ситуаціях, які я переживаю, коли мені mm-hmm. не дуже комфортно. До прикладу, я вийшла на вулицю, кудись їду, от їду на ефір, і так собі розрахувала час, щоб приїхати, встигнути. І тут приходжу, переді мною відправляється моя маршрутка. Звісно, не дуже приємна ситуація. Що тоді я собі в голові говорю? Спізнююсь на ефір. По-різному будуть кожен говорити. Хтось буде себе критикувати і лаяти останніми словами. А хтось скаже, так, скільки там часу, нічого, я встигну. Це залежить, до речі, від того, як, як формувалися наші стосунки з батьками і яку отримували ми від них, які отримували зворотній зв'язок під час наших різних таких дитячих, коли ми отримували досвід життєвий. Якщо в одному випадку, візьмемо, дитина, наприклад, розбила вазу, проходить мама, бачить розбиту вазу, і починає сварити, ах, ти така розтяпа, ти що, не бачиш, куди дивишся, тебе не можна на 5 хвилин залишити, і все таке інше. А інша мама, а підтримуюча, вона скаже, нічого, це всього лише ваза, купимо нову, не переживаю, головне, що ти не поранився. Виростається дитина, щось в неї трапляється в житті, і тоді голос в неї або критикуючий першої мами, ти така розтяпа, нічого в тебе не вийде що ти знову наробила, або підтримуючи, нічого, все виправимо, все, що можна вирішити грошима, не заслуговує наших нервів. Так само, коли з навчанням батьки кажуть, ну, давай, не хочеш вчитись, будеш двори підмітати. Дитина виростає потім, мова йде про профорієнтацію, про визначення професії, а якщо її внушали батьки, Весь період, що в неї щось не виходить, що вона погано вчиться, що вона буде підмітати двори. Звісно, звідки в неї думки, там, стати дипломатом, або юристом, або психологом. Вона собі вибирає якісь спеціальності такі робочі. Да? Ми, ми говоримо зараз просто про Кейси, такі приклади, те, що на психотерапії люди озвучують. Це не про один раз, це, звісно, повторюється... Постійно і дитина запам'ятовує ось цей голос. Мами, батька або іншої фігури для неї дорослої авторитетної. Бабуся, дідусь. І ось ті, коли ти говориш, які в нас голоси, да, це мікс цих голосів усіх людей. Це вчителі часом. Вони тут знаходяться, вони живуть в нашій голові, вони нікуди не зникають. Поки ми не усвідомимо, хто там говорить, що там говорить, чому він так говорить, нагадати собі, що я не 7 дитина, що зі мною не можна так поводитись, я не хочу себе критикувати зараз, я знаю, як це виправити, У мене вже є досвід. Ну, бажано це робити на психотерапії, так буде легше, да? не на правах реклама, але в цілому. Але... Можна працювати, почати перші кроки вже самому також. Дійшовши ось до цієї хвилини, до цієї межі, можемо
1: резюмувати, що наша реакція на ті чи інші проблеми, виклики, завдання і тому, Подібне, вона може формуватися від нашого виховання, від тих голосів, які ми чули у дитинстві. Тобто я можу на ту саму маршрутку, на яку я не спізнилася, реагувати «Мама, все, все пропало», або «Ір, давай зараз будемо думати, що ми зараз будемо робити, щоб mm-hmm. вирішити питання». Дякуємо, що ви лишаєтеся з нами, за мить повернемось.
0: Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє?
1: До речі, так, кому не вистачає такої підтримки, або тіра запрошує, запрошує, звертайтеся, є, окрім того, допомогу цю можемо надавати безкоштовно, раді будемо допомогти вам розібратися у ваших питаннях, є у нас від Радіо М лінія надання психологічної допомоги, і чат, і телефон, прямо лінія, можна не тільки написати, але і зателефонувати. До речі, бачиш, мій внутрішній голос досі продовжує думку про двірників, чому так не люблять цієї професії. Спасибі вам, що ви у нас є, ви просто робите світ прекрасним, красивим, дякуємо. Абсолютно згодно. Про цифрове. Про цифрове спілкування, мені здається, що це ще більш небезпечніша річ, аніж отаке спілкування, тому що ми не бачимо обличчя співрозмовника, його емоції, вираз обличчя і тому подібне. Як ти гадаєш? як воно, не, не просто як ти гадаєш, а просто може з психологічної точки зору показати, як воно впливає на ось цього нашого внутрішнього критика, чи нашого спільного друга. Це про переписки в месенджерах. Так, хай це будуть переписки, або знаєш, просто скролю стрічку, де всі нафотошоплені, і вже а, і ти, і ти вже починаєш той такий, той всякий, а це він неправильно говорить. До речі, ти нещодавно опублікувала одну, поділилася, перепостила одну статтю свого знайомого, і я розумію, що Хлопці і дівчата, які повернуться із війни, вони теж будуть стикатися дуже густо і рясною з, з цим питанням голосів в голові. Тому от саме про цифровізацію, як вона впливає на нашого внутрішнього
2: критика чи друга? Да, до речі, Артем там дуже добре описав про те, які думки в голові, коли повертається військовий. Да? стосовно цифровізації. Дійсно, тексти, вони дуже викривлюють сприйняття наше, да? тобто в нас ще більше поле для інтерпретації. Ми, так, коли спілкуємось один з одним, да? ми часто інтерпретуємо через свої фільтри. Ми додумаємо, ми вкладаємо ще якісь сенси в те, що людина не мала на увазі. Ми думаємо, а вона сказала це тому, що або я така, або ще там якимось чином інтерпретуємо. А коли ми пишемо, то, звісно, втрачається дуже вагома частка тої інформації, яка надає змісту розмови. Наприклад, тут навіть це дослідження психологів. Коли ми говоримо словами, тобто вербально, ми передаємо 7% інформації. Всього лише. Від 100 – 7%. Mm-hmm. Те, що чує людина, це 7%. 38% відіграє роль наша інтонація, тон розмови. Як я це говорю? Бо можна сказати по-різному там. Заходь, будь ласка, або «Заходь, будь ласка!» І там уже а, скільки можна чекати, і все-таки інше, да, за цими словами, дочитуються, дослу, дослуховує інша людина. Да? А, і 55% — це невербальні послання, тобто це наша міміка, наші жести, наша поза, наша поведінка, наскільки ми там ворожі чи дружелюбно налаштовані. — Чому З... ти
1: мені не дозволяєш руки складати?
2: Так, да, я говорила тобі, що на фото не ну, треба чому складати цим... руки.
1: Може, ти не так бачиш це?
2: Uh, от, бачиш, поговоримо про це після ефіру, про закриті відкриті пози? Uh, стосовно того, як ми зчитуємо тексти, як ми щитуємо. Ну, одна справа, коли я в Фейсбуці прочитала, да, я читаю зазвичай, треба враховувати контекст. Uh, в який час я читаю. Коли вечір, у мене вже, звісно, сприйняття більш притуплене. Мій мозок працював активно цілий день, він так активно садив мою батарейку, і на вечір вже може бути, а ще, якщо день не задався, вже сприйняття досить, досить таке може бути то, чи то критичне, да, чи то песимістичне. І я читаю, якщо я людину не знаю, по суті, я читаю своїм голосом, з тим настроєм, який у мене є. Або якщо я знаю цю людину і, і познайомилась мене в дуже таких обставинах, коли я її бачила досить такою, mm-hmm. да якось, не знаю, активною. Чи, чи. І таким же голосом я і читаю цей текст. Інша справа, коли тут ми прочитали і пішли, коли ми переписуємось, і, mm-hmm. напевно, кожен з нас переживав випадки, я так точно. Коли людина що запитує, я відповідаю, мені відповідь, «Ти що, образилась? Чому ти така сумна?» Я говорю, ну, а звідки ця інформація? А, все чому, все чому ок, у мене все добре. А, ну, там смайлика не було в кінці. Ну, бо мені нема коли ставити смайлик, я швидко відповіла там, наприклад. А, це про те, що ось ці знаки, які людина очікує від тебе побачити, Такий смайлик, сердечко там, квіточко, не знаю, ще що що. І коли її вона не отримує, вона може засмучуватися. А інша людина просто передала там інформацію, яку вона хотіла, і все, на рівному місці вже конфлікт. Тому тут треба враховувати. Якщо ми людину не бачимо, якщо ми її не чуємо, дуже То велика ймовірність смайдер. Ну, смайли, само собі, і то, на всі наші реакції ніяка соцмережа не, не придумує цих смайлів. До Але речі, треба ставити.
1: Ти знаєш, я не ставлю, ну, мені дуже важко, можливо, через те, що а, в мене комп'ютер з'явився там, ну, трошки пізніше, аніж зараз, наші діти виростають уже з усім цим, я там ставлю дужечку, дві дужечки, щоб показати, що я усміхаюся, а, розумієш, тому що, ну, я аську застала. <гум> ну, у нас не було всього цього багатства, яке є зараз. І м- мене дочка, наприклад, запитує, тобі що, важко смайл поставити? А, ну, от, ну, руки не навчені, а виходить, що треба смайл ставити, щоб людині стало ясно, що я зараз відкрита, да, не агресивна. А
2: в ідеалі поговорити по телефону або записати аудіоповідомлення?
1: Іро, треба вміти писати аудіоповідомлення. Ти це знала? Голосовки ці. Буває, ще 7 хвилин ти сидиш, думаєш, коли закінчиться цей серіал, і я таки додивлюся його до кінця, щоб
2: дізнатися, що хотіли від мене. А згодно, тут ще також не дуже люблю аудіо, особливо, коли я чимось зайнята, мені Або просто приходить ау... да, я не можу слухати, я тоді просто пишу, не можу слухати, напиши текстом. Треба преміум телеграму собі завантажити, там іде розшифровочка. Вау, я не знала такого. Бачиш, да. за все треба платити, платити за, треба. за всі блага. Ось, а якщо вже ми хочемо зовсім зрозуміти людину ну, і серйозні розмови, звісно, краще в чатах не проводити. Краще спілкування, з очі в очі, зробити собі чай, каву, поговорити, побачити, почути людину, як вона себе поводить, що вона, що вона має на увазі, намагатись зрозуміти. Друзі,
1: зараз стежу за нашою трансляцією в Ютубі і на нашій сторінці у Фейсбуці. Поки що нам пишуть вітання, цікава тема. А скажіть, як, от, можливо, ви зараз підсилите нашу розмову своїми випадками із життя? Як ви підходите до до повідомлень, до переписок, як ви скролите стрічку, якщо ви цим займаєтеся? Чи налаштовуєте ви себе якось, щоб правильно сприймати інформацію? Чи часто ви зупиняєтесь, щоб зрозуміти, що співрозмовник хотів сказати? Або чи правильно він зрозумів? Чи присвячуєте
2: ви взагалі цьому свою увагу? До речі, ти класну фразу склала, питання ось це? Да? чи правильно я вас зрозуміла? Це те, що психолог часто використовує на консультаціях. Ну І в цілому люди, які вчились е, такому екологічному спілкування, як мінімум, там може, книги читали, вони часто використовують цю фразу. Е, цей парафраз, він допомагає людині почути саму себе. Бо іноді ми щось скажемо і пішли. А, і залишаємо співрозмовника, а, ну, що це? A, тобто коли, перезапитати. Коли ми да? перезапитуємо, да, чи правильно я тебе зрозумів, ти ось це, це сказала, чи це ти мала на увазі. Це дуже багато проясняє якраз моментів недоговорити.
1: Недо, 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 не, го... не, не, не це ж з професії, до речі, так, на залізній дорозі, да, коли... Чи правильно ви там ну перепитують, щоб дізнатися, тому що від того, як зрозуміє та чи інша людина, залежить кінцевий результат роботи там цілої громади людей взагалі відповідально до життя? Від, ну, відповідальність перед життям Перепитувати, але не буде це Пара-фраз. таким занудством. Ти правильно мене зрозумів? А ні, ти, ти зараз кажеш, треба правильно. Ти правильно мене зрозумів? І смайлик, да? Чи правильно я тебе розумію? Ти О, хочеш ввечері сьогодні сходити в кіно. Бачите? Чи правильно ти мене розумієш? Правильно ти зрозумів? Є різниця, точно. Інтонація. Інтонація. Інтонація наше все. А, тобто ось такими словами можна взагалі, не тільки словами загалом, а до себе, можна переналаштувати да, свій внутрішній діалог. Як іще?
2: А, суб, ми а, гов, а, трошки про щоденник поговорили, да? щоденник думок. Угу. А, можна попрактикувати тиждень, вести цей щоденник і подивитися, які думки у мене повторюю, повторюються, який голос в мене переважає, критикуючий чи підтримуючий. Це не про те, що завжди себе треба хвалити там, за всі помилки, наприклад, але аналізувати, робити висновки. Можна сказати, так я можу собі сказати запросто іноді, Іра, треба було передивитися, коли відправляється там, ця електричка, ну, знатимеш наступного разу. Та? а інша справа, коли я буду до вечора ходити з цією думкою і, і себе корити. А, оцей щоденник, він допомагає якраз зупинятись і відрефлексовувати. А що там в моїй голові? Які думки? Чи, чиї насправді там думки? Мамині, татові, бабусі, вчителя фізкультури. А, і все, я зараз, зараз розказала про... Сказав про вчителя фізкультури і згадала цей випадок в школі своїй, да? коли вчителі, педагоги не задумуються над тим, що вони говорять дітям, а діти потім з цим живуть або ходять до психотерапевта і вирішують ці питання.
1: Загалом, як всі ці перепалки внутрішні, діалоги, який негативний вплив вони несуть для нашого внутрішнього
2: освіту і для нашого фізичного становища? Перше, звісно, вони можуть Підвищувати тривожність Якщо це нав'язливі думки постійно звинувачуючи До речі, якщо багато звинувачуючих Звісно, це впливає на нашу самооцінку На наше самопочуття І відчуття себе в світі Якщо це думки Катастрофічного характеру Те, що ми говорили, що станеться що станеться, Все катастрофа, все, от все Приїхали, я так і знала, що це буде Звісно, це розвиває нашу тривожність Якщо думки, нічого не вийде, все, все погано в цьому світі, навіщо жити, ще й жити так, думки депресивні. Якщо з цим нічого не робити, себе вчасно не зупиняти, ми з часу можемо прийти до тривожного розладу, до депресивного розладу, не дай Боже, да? і до якихось таких наслідків, які вже будуть потребувати такого фахового, фахового втручання. Від Я або пропустила е,
1: думку, втратила, або спостерігала за коментарями тут під нашою трансляцією, або ти не сказала про, коли людина всередині себе хвалить себе. От молодець, от і так хорошо, і так молодець. Так теж буває, чи це ну, такі найрідкісніші випадки? Ну чому, напевно бувають, в тебе буває таке, що ти себе Ні, хвалиш? Ні, ніколи, навпаки. Це будемо вчитись. Так. Да? Угу. Сьогоднішнього дня. Хто хоче повчитись, долучайтеся. Ми повернемося до розмови за декілька секунд.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар – безкоштовна лінія довіри по всій території України 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Дякуємо, що лишаєтеся з нами, коментуйте, пишіть або ж телефонуйте до прямого ефіру 0800 30 14 13. Сьогоднішня наша розмова про бесіди у нашій голові, Ірина Нестеренко в нашій студії і в моїй голові одночасно, це добре. А, і ми говоримо... Це, це, це добре, це значить, поки що і ти, і я здорові, ми тут є, ми реальні, все добре. А, ми поговорили про те, до чого можуть приводити ось ці наші внутрішні діалоги, знаєш, я зараз згадала, якщо ми можемо коротко про це. Коли мені було 7 років, мої батьки розлучилися. Я не бачила рідного батька там, до 33 років точно. І потім його паралізувало, в нього трапився інсульт. І мене через родичів там, викликають, типу, приїдь, побачиться з батьком. Коли я таки наважилася на це, тому що ну, стороння людина, можна сказати, з якою я ніколи в житті не спілкувалася, я навіть не знаю, на ви, на ти, батько, тато, як... Знаєш, що він мені сказав, коли я приїхала? Я запитала, чому ти тільки зараз, коли ти відходиш, ти розумієш, що ти відходиш зараз? Чому тільки зараз ти наважився на цей крок зустрітися з єдиною своєю дочкою? А він говорить, що коли ось це сталося в моєму організмі і якась частина отримала порушення, інсульт, тільки тоді в моєму мозку щось відбулося і мене відпустив внутрішній голос. Я, ну, в мене є декілька моментів, про які я думаю увесь час от та єдина моя розмова із рідним батьком, але ось це я закарбувала для себе, мабуть, навічно. Тобто, це я до чого? Що людина може все життя прожити із отаким виїдальником у голові, Іро, все життя, і так і не отримати ось цього, знаєш, чудо, яке Бог нам дає, до прикладу, коли людина може вільно жити і дихати повними легенями. Uh-huh. Це правда, що коли з людиною трапляються якісь фізичні, ну, катастрофічні якісь моменти, що в мозку можуть відбутися і такі зміни, що оцей внутрішній
2: узурпатор, як його назвати, облишає людину. Ну, настільки насправді сумно чути, знати такі історії, і це досить розповсюджено в, в сім'ях, де батьки розлучились, і це ж не тільки на нього впливало, це ж і на тебе впливало все життя, що ти не знала рідного батька. Але я жила зовсім іншим наповненням. Я да, зараз не да, да, знаю. Да, да, я, про... да, я зараз у цей момент ем, хочу підкреслити, просто що це мої оці бесіди в голові, вони не тільки про мене, вони впливають uh-huh. на оточуючих. Вони, е, Охоплюють велике коло людей, дотичних до мене. А стосовно того, чи, ці, а, чи цей внутрішній голос відпускає після якихось. Подій. травмування, страмування, да. так. Очевидно, да. якщо тим більше якась травматична подія, а, у людини відбувається така переоцінка цінностей. І напевно він якраз ну, не в фізичному плані говорив, що мене відпустило. Да? Тобто там же це ж нейронні зв'язки, вони не фізичні, типу щось інсульт якось вплинув. Да? Це пороцінка цінностей, пороцінка світу, пороцінка моїх стосунків з моєю донькою може розуміння того, що да, я відходжу, і я хочу відходити в мирі, наприклад, що мене пробачили. Ми не знаємо, які там думки, а може він тобі озвучував, але це вплинуло на нього. І, і часто якраз в ключові такі життєві моменти дійсно буває ось це пересмислення. Але навіщо чекати цього моменту, якщо можна розв'язати цей вузол раніше. Знаєш,
1: тоді дозволь мені зараз зробити один стрибок через одне питання і таки торкнутися оцього Питання віри. Наскільки віра, наша віра людини, яка, мабуть, що може ґрунтуватися, або своєю опорою може мати якісь різні вірування,
2: але наскільки це впливає на ось внутрішні діалоги? Очевидно, впливає напряму, тому що якщо взяти християнську віру, ми як християни можемо говорити, ну, в принципі, це в будь-якій релігії да, є спілкування з Богом, у кожного свій Бог, да? ми спілкуємося з Богом Оцем, з Тридиним Богом, а, і а, наші слова і до нього по суті ми теж виносимо з голови, що ми що ми відчуваємо, що ми бачимо, щось ми просимо. І так само, що ми чуємо через, наприклад, читання Біблії, коли Бог звертається до нас. І це теж наповнює нашу свідомість і тими думками, які потім крутяться в нашій голові. І вони знову ж таки, ці думки можуть бути підтримуючі чи критикуючи, чи там буде голос «Мами, переважати, що ти такий, не такий, там поганий, чи там буде переважати слова Бога, що ти, ти та, котру я возлюбив і віддав за, за, за тебе, віддав свого Сина Ісуса Христа. І багато-багато можна наводити прикладів, віршів, коли ми дійсно отримуємо ось цю підтримку, яку, напевно, від людини можеш не отримувати. Можна в, дух, в, люди, в розмові з духовною людиною її можна отримати, коли тобі хтось нагадає про ці слова. В моєму житті таке часто траплялося. У її
1: ти... очі, сподіваюся, що камера це вловлює, бо вона знає, про
2: що говорить, не на словах, а це пережити. Я бачу. Я думаю, що ти щось подібне теж переживала, коли тобі нагадую, так? і не просто словами все буде добре, а коли ти ці слова потрапляють тобі прямо в серце твоє, і оце зернятко починає проростати, і ти розумієш, що би не трапилось, дійсно, в кінці-кінці все буде добре, якщо так в кінечному результаті, ну або щось інше, в залежності від ситуації. Тому напряму, звісно, впливає, і ось такі хороші, до речі, є практики у католиків, молитва споглядання називається, коли вони, стишуючись цей діалог в голові і намагаються від, від думок, від про проблеми, про якісь справи, якісь ось ці діалоги припинити і почути просто в тиші, що Бог хоче сказати. І коли приходять навіть думки про ситуації, невирішені ситуації, конфлікти, все, що зараз таке актуальне, вони не просто йдуть за цими думками, а вони продовжують діалог з Богом, запитуючи Його, а, а що ти думаєш з цього приводу? Mm-hmm. А як ти бачиш мене в цій ситуації? Як, яка є твоя воля на цю ситуацію? І тоді от з цієї молитви ти повертаєшся в мирі, ти повертаєшся в спокої, ти повертаєшся з надією. Коли не твої думки переважаються, які там одна-одну починають ну, як завжди в нас да, там, між собою конкурувати, а от, ось той божий голос і ті божі слова, які Підтримують нас. Скажи, а от у твоєму конкретному випадку,
1: бо ти зараз навела таку, хотіла сказати, техніку, не техніку, а практику, не практику. практику. Ось, дякую тобі, моїй голові не вистачає твоїх слів. А, саме католицьку практику. А от ти більше до чого схильна? От дійсно побути у спокої і спробувати почути? Чи там, знаєш, взяти теж слово Боже, і почитати, себе збудувати...
2: Звісно, в нас можуть бути під кожний стан різні практики. Іноді це можна поєднати молитву, почит... поєднати з читанням Біблії, читати псалми. От, я вчора читала, здається, 17-й псалом, і там дуже такі гарні слова якраз про те, як Давид просить Бога захистити його від ворогів. І я його читала не просто як від першої особи, а я вставляла туди слово «українці», «в нас», «військових». І я в такому мирі засинала от з відчуттям, що дійсно є ось ця Божа підтримка. Я думаю, що на сьогоднішній день ніхто не може заперечувати, що, нас дійсно, що ми тримаємося тільки завдяки тому, що Бог нас тримає. Дякую тобі за цю
1: відповідь. Я хочу зараз зачитати коментарі під трансляцію, яка йде зараз. Пишуть нам часом. Ні, спершу цей. О, я дуже люблю себе похвалити. Якщо ніхто не похвалить, то що ж, лишатися непохваленою чи що? Далі читає коментар, дякуємо за програму, це дуже ціно, дякуємо вам за коментар. Наступне. Часом ловлю, ловлю себе на думці, що придумую собі інтонацію співрозмовника. Не поставив дужечку, а може він образився, або може я не так щось сказала. Та це все інформація про те, що відбувається в голові і з чим треба попрацювати. Можливо, хочеш прокоментувати щось? В
2: принципі, те, про що ми й говорили. Да? мінімум інтерпретації і максимум фактів. От об'єктивна оцінка реальності, наскільки то можливо. Проясняти, уточнювати, запитувати, що ти відчуваєш зараз, чи правильно я тебе розумію, стишуватись ось так в цих думках всередині себе, чи в молитві з Богом запитувати, а що зараз відбувається. От якщо ситуація така важлива, яка потребує нашого вирішення, не спішити з висновками, не кидатись на амбразуру, да? дати можливість і час собі, і співрозмовнику для того, щоб вирішити ситуацію максимально екологічно.
1: Іро, зараз, зараз у нашого оператора Саші в голові теж ідуть розмови. Можливо, він дивиться на години і думає, так, коли вони закінчать, вони що, не знають, що в мене тут все, тут треба зупинити. Таймінг. Да, у нас одна хвилина. Скажи, якщо я, до прикладу, виступаю у ролі співрозмовника із людиною, яка каже: я відчуваю, прийшла накрученою. От я, можливо, да, я твоя подруга, і ти прийшла до мене такою. Як мені правильно скарувати розмову, щоб це було до добрих плодів, а не так, що ти мені вилила свій біль, все це згадала, прожила ті самі емоції і пішла розбитіша і ще більше розгніваніша? Коли що тобі ще я
2: підтвердили,
1: під... який а, він да, да, такий-сякий. Як я маю, які питання я маю тобі озвучити,
2: щоб це привело до конструктиву? Буде добре запитати... Є така техніка в консультуванні, відображення почуттів. Можна запитати, що ти відчуваєш, і повторити, наприклад, що, що ти зараз, в стільки емоцій, зараз що ти відчуваєш. Коли ми називаємо емоції, ми їх проживаємо. Ми даємо їм місце, ми їх не уникаємо. Ми можемо сказати що з нами відбувається, людина каже, я така зла, я так злюсь, ти злишся, просто повториться. я бачу, ти злишся, нормально злитись в цій ситуації. Ну, якщо дійсно це ситуація, відповідно. Да? А, і може ще така да, маленька порада, бо питання обширне, часу мало. А, якщо людина в таких надмірних емоціях кричить, да, ми бачимо там, чи то вістериці, пробуйте говорити просто трошки тихіше. Отак на то нижче, а говорити з людиною, розкажи мені, що сталося? Бачите, така накручена зараз, що відбувається? І завдяки дзеркальним не, не, нейронам людина переймає цей спокій, який є в нас. Звісно, коли у нас є достатньо такого. В внутрішнього об'єму цього контейнера, континувати чиїсь відчуття, почуття, бо іноді ми можемо не вміщати. І тоді можна сказати, слухай, така в тебе ситуація не просто, я тебе можу підтримувати, але ось, тримаю тобі контакт над сила, лінія підтримки, там можна написати в чат, або зателефонуй 0800 50 77 50 щодня з 9 до 23. Тебе радо вислухають і підтримають.
1: Дякуємо, що були з нами, Іро. Дякуємо за цю конструктивну розмову. Сподіваємося, що вона приведе до добрих плодів. А ми нашим радіослухачам говоримо до наступних зустрічей.
2: До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо